0: Welkom bij de Bitcoin School podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over hoe kies je een bitcoin wallet.
1: Ja, we gaan dus over wallets hebben inderdaad en dat hebben we ook al in een van de eerste afleveringen gehad bij hoe bewaar je bitcoin. Toen hebben we een klein beetje benoemd dat je dat in een wallet moet doen, maar we zijn nog niet echt heel erg nauwkeurig ingegaan op het, op het feit van... oké, okay, hoe doe je dat nou? Hoe kies je nou welk systeem je gebruikt om je private keysen op te slaan? Maar voordat we daaraan beginnen, hebben we de bloktijd. En de bloktijd is op dit moment 814.943.
0: En natuurlijk de Moscow Time. En het is 28 uur 32.
1: Mooi, fijn. Um, Bitcoin wallets dus. Ik wilde met jou een, een aflevering maken over Bitcoin wallets... omdat het belangrijk is dat mensen weten... dat ze Bitcoin in hun eigen wallet moeten opslaan. En wanneer maak je nou de keuze voor welke wallet? En welke keuze kan je eigenlijk maken? En ik denk dat dat een goede is om daar eens een keer over te, over te hebben samen.
0: Ja, ik denk dat het een goede is om ik even uit te leggen. Je bewaart niet Bitcoin. Je bewaart de private keys. Inderdaad. Dus misschien kun je ook nog even uitleggen hoe kom je ook alweer aan die private keys. En hoe werkt dat dan met een wallet of wat, wat zijn er dan voor mogelijkheden om ze A te genereren en B dan op te slaan.
1: ja het, het grappige is, het is allemaal wiskunde. Dus hoe genereer je private keys? Dat kan op verschillende manieren. Dat kan dat een wallet dat voor jou doet, dat die private keys genereert. Maar het kan ook zijn dat jij door middel van dobbelstenen gooien of uh, kaarten trekken uit een een kaart uit een kaartdeck, dat je daarmee private keys kan genereren. De, er zijn verschillende methoden voor. En het belangrijkste daaraan is, is dat het absoluut random is. Dus dat het absoluut willekeurig is hoe die gegenereerd worden. En het grappige daarbij is, is op het moment dat je dat software laat doen... dan moet je in ieder geval al controleren of die software... of dat die niet op de een of andere manier vals aan het spelen is... Dat hij jou niet private keys geeft, waarvan ergens een, uh, iemand een lijstje gemaakt heeft van... oké, okay, op deze private keys, daar zou wel eens bitcoin op kunnen uh, ontvangen worden, om het zo maar te zeggen.
0: Snap je? Ja, maar hoe ga je dat controleren dan?
1: Nou ja, dan moet je dus naar de broncode En dan gaan we dus naar een van de eigenschappen van een goede wallet. En dat is dat het open source is. Dus je moet sowieso een wallet pakken die open source is. Als dus we eventjes één stapje terugzetten... En dus in de basis heb je twee verschillende soorten wallets. Je hebt software wallets en je hebt hardware wallets. En software wallets kan je dan ook weer onderverdelen in: zijn dat, is het een wallet op je mobiele telefoon of is het een wallet die je op je pc of computer of iets dergelijks gebruikt? En er zijn een aantal overwegingen die je mee moet nemen om te kijken welke wallet wil ik gaan gebruiken. Punt 1 is: hoe gebruiksvriendelijk is de app als je het over een software wallet hebt? snap ik wat er gebeurt in die app. En je wilt in die app wil je je private keys opslaan, want het is een wallet en daarin sla je private keys in op. En daarmee heb je eigenlijk al één punt wat ervoor zorgt dat het een soort van attackmechanisme is, omdat het al iets is wat in het toestel staat, wat verbonden is met het internet. Dus daar is die al per definitie wat onveiliger dan wanneer je private keys genereert, wat niet gekoppeld is aan een apparaat aan het internet. En dat komt omdat je dan een transactie zou kunnen starten. En stel dat er iets gebeurt met die app, dat, dan kan het zijn dat je je bitcoin kwijtraakt. Nou, en als je dat doet op een apparaat wat niet verbonden is met internet, is er in ieder geval de kans dat dat gebeurt een stuk kleiner.
0: Omdat er een soort van uitwisseling zou kunnen plaatsvinden op de achtergrond. Je moet de app vertrouwen, je moet vertrouwen inderdaad dat er geen uitwisseling van gegevens plaatsvindt. Ja, precies. Okay.
1: Nou ja, en daarnaast, heel vaak gebeurt het zo dat een wallet op je mobiele telefoon of op de pc, dat die jou een private key genereert, zodat die voor jou een private key maakt. En nou, je moet ook maar vertrouwen dat die private key die gemaakt wordt, dat die niet ergens op een lijstje van de ontwikkelaar staat. Dat op het moment dat jij daar satoshis naar overmaakt, dat die ontwikkelaar kan zeggen van... Hey, oké okay, ja nou heeft er iemand op dit adres een, een wat satoshis overgemaakt. Ik weet aan welke private key dat gekoppeld is... dus ik kan dat trekken Dus daar, daar moet je voorzichtig mee
0: zijn. En dat is wat je bedoelde met het open source? Ja, precies. Want ik, ik denk nou meteen van... ja, maar hoe moet ik dat kunnen controleren, zeg maar? Dat, dat lijkt al meteen heel ingewikkeld dan.
1: Ja, en dat kan ook zijn dat het ingewikkeld is... Maar het belangrijkste feit is dat als je weet dat de software open source is en je weet dat het open source gedeelte wat jij installeert op jouw mobiele telefoon of op je pc, maakt niet uit, dat dat gekoppeld is aan de broncode die jij kan inlezen, dan weet je ook dat er mensen zijn, als jij niet de technische kennis hebt, maar dat er mensen zijn die zeggen van oké, okay, ik heb deze broncode wel bekeken en ik weet dat hetgeen wat hier gebeurt, dat dit valide is.
0: Dus dan vertrouw je in principe de rest van de gebruikers... dat zij het wellicht controleren als je dat zelf niet kan. Exact. En nog eens even open source. Dat betekent dus inderdaad niet dat de gegevens openbaar zijn... maar dat de broncode, dus hoe het opgezet is, openbaar is. Even ja. voor ons niet-technische mensen, zeg maar. Want open source, dacht ik in het begin altijd van... He, waarom zou je het open willen hebben? Je wilt mm -hmm. het toch juist niet open hebben? Mm -hmm. Maar het gaat niet om de gegevens zelf, maar het gaat om... De structuur, hoe het opgebouwd is, hoe, hoe het programma werkt, dat Precies. kan ingezien worden.
1: Precies hoe het programma werkt. Ik zei net dat een software wallet dat die private keys kan genereren. Vaak gebeurt het zo dat een software wallet private keys genereert. De methode die gebruikt wordt om die private keys te genereren, dat moet inzichtelijk zijn, want anders kan je dat, die software wallet niet vertrouwen. Anders heb je geen idee. Of hetgeen wat jij voorgeschoteld wordt, krijgt, of dat daadwerkelijk random is. of dat daadwerkelijk willekeurig is. En dat is belangrijk om te weten. En daarom is het belangrijk dat de software wallet die je gebruikt, dat dat open source is.
0: Ja. Wat zijn dan verder voor- en nadelen van een software wallet?
1: Mm -hmm. De software wallet is het. Een van de voordelen is sowieso de prijs. Want de meeste apps daar, ja, daar betaal je niks voor. Die kan je downloaden en die kan je gebruiken. Dus je bent geen extra geld kwijt om jouw bitcoin ergens op te slaan. Als je een hardware wallet zou kopen, dan ben je daar geld voor kwijt om die hardware wallet aan te schaffen. Maar bij een software wallet hoeft dat niet. Um, een ander ding bij software wallet is dat je dat elk moment kan downloaden. En op elk moment kan jij bitcoin ontvangen. Dus stel dat je iemand wilt orange pillen en zegt van... hé, hey, ik kan je wat satoshis overmaken. Dan kan je op elk willekeurig moment kan je zeggen... download deze app, laat me jouw ontvangsadres zien... en ik zorg ervoor dat jij wat satoshis krijgt. Dus weet je, het onboarding is super, super easy. Dat kan bij een hardware wallet niet, want die moet je bestellen. En dan duurt het een dag tot een week tot die bij je op de deurmat valt. Komt hij nog eventjes. Liever niet naar huis sturen die hardware wallet. Maar gewoon dat je hem met de post op de een of andere manier... ergens bij een pick-up point ophaalt of iets dergelijks.
0: Waarom was dat ook alweer belangrijk?
1: Dat heeft ermee te maken met de dataverzameling... wat de leveranciers van de hardware wallet kunnen doen. Die kunnen jouw gegevens kunnen die opslaan in een eigen database. En als die database gelekt wordt of gestolen wordt door hackers... en dat is al in het verleden al een aantal keer gebeurd... dan liggen jouw gegevens op straat... En jouw gegevens zijn gekoppeld met jouw adres. En dat is niet echt heel erg handig.
0: Nou ja, het feit dat je dus een hardware wallet hebt besteld, is gekoppeld aan jouw thuisadres. Ja, precies. Oké. Okay. Goed, dan komen we straks nog verder op de hardware wallets. Even nog voor mij, ja. Je hebt dus een exchange, mm -hmm. of een beurs, afhankelijk ja. van hoe je ze wil kopen. Ja. En dan had je dat hele custodial, non-custodial verhaal. Mm -hmm. Want ik denk dat het misschien verwarrend kan zijn voor beginners... omdat je dan allebei op de telefoon hebt. Weet je, Dan ga je misschien op je telefoon-app naar een beurs toe. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: Maar wanneer weet, weet ik dan nou dat ik... Nou, zit ik nou op een beurs en heb ik... Hè, is het um, custodial of ja. zit ik in een app waar ik het non-custodial heb? Hoe kan iemand dat verschil maken?
1: Normaal gesproken op het moment dat jij ziet dat je private keys hebt gekregen... en dat is normaal gesproken een woordenlijst van 12 of 24 woorden... Dan weet je, oké, okay, dit zijn mijn private keys en aan mijn private keys zijn meerdere adressen, bitcoin ontvangstadressen gekoppeld. En op het moment dat je het naar jou, één van jouw ontvangstadressen overgemaakt hebt, dan weet je, het zijn jouw bitcoin daadwerkelijk.
0: Ja, en er zijn dus beurzen waar het bij hun in een, in een custodial wallet zit, dus daar heb je geen toegangskies dan heb je alleen een, een wachtwoord?
1: De gebruikersnaam en een wachtwoord
0: inderdaad. Ja, ja, maar dan is wat we altijd zeggen: not your keys, not your coins. Dus dan staat het bij de Exchange.
1: Mm -hmm, klopt.
0: Je hebt ook bedrijven waar je bitcoin kan kopen. En waar je het alsnog meteen in je eigen wallet krijgt, waar het een, een integratie is, zeg maar. Waar je een wallet en een koopmogelijkheid ja. hebt.
1: Om het niet vaag te houden, maar gewoon wat concreter te maken, vind ik het belangrijk om toch een aantal namen te noemen. Als je de Relay-app gebruikt inderdaad, dan heb je inderdaad je eigen 12 of 24 woorden. Ik weet niet precies wat de Relay uitgeeft, maar dat maakt niet uit. Je hebt je eigen private keys en daarmee kan je bij Relay kan je kopen en je kan bij Relay kan je ook zeggen van oké, okay, maak het direct over naar mijn eigen wallet, naar mijn eigen private keys, Dus zodat ik de Bitcoin in handen heb inderdaad. Ja. En volgens mij Pocket eh, doet dat ook. Dus er zijn nog een aantal anderen die dat, die dat ook doen. Als je het op een exchange koopt, bijvoorbeeld een Bitfavo... dan is dat niet het geval. Dan daar maak je euro's naar over en dan zeg je van ik wil bitcoin kopen. Maar op dat moment dat je bitcoin koopt... wordt het nog niet naar jouw eigen adres overgemaakt. Dan heb je dus, maak je gebruik van de wallet van Bitfavo. En dan kan je wel tegen Bitfavo zeggen... ik wil graag die satosjes die ik gekocht heb... Die wil ik graag overlaten maken naar mijn eigen wallet.
0: Ja, niet op de exchange laten staan. Want dat is ook in het verleden al gebleken dat zo'n exchange failliet kan gaan. De, de mensen er vandoor kunnen gaan. Daar ga ik niet uit van hè, bij Bitfavo. Maar je, dan vertrouw je iemand anders en dat is niet het idee achter Bitcoin. Precies. Ja. Oké, okay, we gaan dit ook verlinken in de show notes. Mm -hmm. Dat we die namen nog even benoemen en daar ook actueel houden. Ja. Welke je kan gebruiken.
1: Ja, inderdaad. En dan over software wallets is vind ik nog één ding heel erg belangrijk en dat is dat je een wallet gebruikt die eigenlijk alleen Bitcoin en of Lightning gebruikt. Naar nou mijn mening is op dit moment de Green Wallet van Blockstream is op dit moment veruit de beste wallet die ik getest heb. Die steekt wat mij betreft met kop en schouders bovenuit als je alleen een wallet functionaliteit wil hebben en niet ook een koop functionaliteit zoals Relay dat heeft.
0: Ja, bij Relay heb je het voordeel dat je bijvoorbeeld ook een spaarplan kan uh, gebruiken. Ja. Dat je whatever je wil uh, wekelijks, maandelijks, hoe dan ook een automatisch spaarplan kan instellen. Dan kun je dollar cost averageer. Mm -hmm. Dat soort begrippen vind je op onze website. Mocht je denken wat is dit?
1: Ja. En dus dan hebben we denk ik het geen over de software wallets. Hebben we besproken wat ik eigenlijk wilde bespreken.
0: Zullen we het nog eens even samenvatten? Misschien is dat een goeie, want dat was nou heel veel informatie.
1: Mm -hmm. Ja, is goed.
0: Ja, dus je hebt software wallets die uh, gewoon los als app te vinden zijn. Je hebt ze ook als integratie, zoals bijvoorbeeld bij Relay, dat ze geïntegreerd zijn met een uh, koop-verkoopprocesmogelijkheid. Ze zitten dan op je telefoon of op de computer. Ze zijn gratis, mm -hmm. meestal Mm -hmm. gebruiksvriendelijk. Ja. Let daar ook op, zeg maar, als je zelf kiest welke je zou willen gebruiken. Ja. Nadeel, het is met het internet verbonden. Het zit op je telefoon. Mocht je je telefoon kwijtraken, mocht die gestolen worden, wat dan ook, dan ben je je wallet kwijt.
1: Ja, je, je bent je wallet kwijt en je bent daarmee potentieel je private keys kwijt. En je moet ervoor zorgen dat je private keys nooit kwijtraakt, want dan ben je je bitcoin kwijt. En dat is het moeilijke aan een software wallet of dus haakjes groot bedrag op je software wallet te zetten, dat daar zou ik van afraden. Ik zou afraden om grote bedragen op een software wallet te zetten. En dan gaan we over naar hardware wallets, want dat zijn apparaatjes, dat is een soort USB-stickje of iets dergelijks, of het kan ook net even iets anders eruit zien, maar die hebben geen directe verbinding met het internet. Dus die kunnen niet direct een transactie starten. En dat zou... ...potentieel met zo'n software wallet wel kunnen.
0: In vaktermen ook een hot en een cold storage. Ja, precies. En dan is de software wallet de hot storage... ...omdat die dus verbonden is met het internet... ...en de hardware wallet is dan een cold storage... ...want die heeft dus geen verbinding.
1: Ja, en je, je zou ze ook tegelijkertijd kunnen gebruiken. Hè? Dus je zou kunnen zeggen van... oké, okay, ...ik wil een gedeelte van mijn bitcoin op mijn, uh, op, op mijn telefoon... ...en een gedeelte stop ik in een cold storage... En dan heb je echt een soort van spaarplan.
0: En dat heeft denk ik ook te maken, wat je al zei... met de hoeveelheid, de hoe lang wil je het vasthouden... wat is je idee ja, achter jouw bitcoin. Ja, precies. Ja. Dus op het moment dat je net wil beginnen... wat je al zei, je wil iemand orange pillen... of je wil zelf net uh, beginnen en je wil eerst eens uitproberen... en je doet het met een klein bedrag... dan kan zo'n software wallet op de telefoon een prima begin zijn. Ja. Lekker gebruiksvriendelijk, makkelijk in te richten, snel in te richten. Gewoon eens uitproberen.
1: Ja, en voor kleine bedragen geen probleem om die te gebruiken.
0: Maar mocht je naar grotere bedragen gaan of zeg je ik heb een uh, spaarplan. Ik heb echt een visie van meerdere jaren, tientallen jaren, wat dan ook. Dan zet het dan alsjeblieft op een hardware wallet.
1: Ja, en zet het op een hardware wallet is eventjes weer een aparte. Het is, je zet het op private keys die, die in een hardware wallet bewaard worden. En dat is het aparte eraan, die private keys... ook daarbij is weer het geval... zo'n hardware wallet... en daar ga ik ook weer namen noemen... maar een soort van... Ja, je kan de bitbox gebruiken... of je kan een coldcard gebruiken... Er zijn, of, een, of een blockstream jade kan je gebruiken... die kunnen ook private keys genereren. Maar het grappige daaraan is, is weer... hoe controleer je dat die private keys... die die hardware wallet uitgeeft... dat die niet ergens op een lijstje... van een ontwikkelaar staat... Nou, dat is ook weer door de firmware die op die hardware wallet staat, dat dat open source is. Dus dat moet op de een of andere manier open source zijn. En dat moet geverifieerd kunnen worden door andere mensen of door ontwikkelaars. Als je dat zelf niet kan.
0: Dus inderdaad, als je nou zegt, ik wil graag een hardware wallet aanschaffen, maar er zijn, zoals je al benoemde, meerdere verschillende bedrijven. Mm -hmm. Hoe kies je dan?
1: Ja, nou, allereerst... Moet je voor jou gaan kijken, wat is voor jou belangrijk? Is voor jou belangrijk de prijs van die hardware wallet? Of is voor jou belangrijk de gebruiksvriendelijkheid? Of is voor jou belangrijk welke functionaliteit het heeft? Of is voor jou belangrijk dat het open source is? En er zit altijd, dat is altijd een weegschaal. Waarschijnlijk zal er geen enkele hardware wallet zijn die op alle punten wint. Die en het goedkoopste is, en open source is, volledig open source is, en volledig 100% secure, en noem het maar op. Dat is dus een weegschaal waar je, waar je tussen moet kiezen. Dus je moet gaan kijken, wat is voor jou het allerbelangrijkste daarin?
0: Ja, want er zitten nogal prijsverschillen. Mm -hmm. ja. Maar inderdaad, dus ook de functionaliteiten verschillen dan. Ja, precies. Of het open source is of er nog zo'n um, secure element in zit.
1: Ja, bepaalde hardware wallets hebben een secure element en die secure element wordt gebruikt voor het genereren van je private keys. Maar ook daarbij is het weer, het zijn chipjes en het zijn regels, code... die ervoor zorgen dat er een private key gegenereerd wordt. Wil je daarop vertrouwen? En dat zijn echt vragen die je moet stellen op het moment... dat je met grotere bedragen bitcoin gaat gebruiken.
0: Maar ga je dan nou juist wel voor een secure element of juist niet?
1: Het belangrijkste is dat je voor jezelf helder hebt... Hoe random, hoe willekeurig is de private key die ik voor mezelf gegenereerd heb? Is dat iets wat ik door chipjes en door regels code laat doen? Of is dat door iets wat ik zelf in de hand heb met betrekking tot bijvoorbeeld het kooien van een dobbelsteen? Of het kiezen van een x-aantal kaarten uit een kaartendek? En dat ik vind allemaal... dat
0: heel wazig.
1: <laughs> ja, dat snap ik. Maar er zijn methodes om een private key te genereren. Dus om een private key in te maken. En dat kan op... omdat het wiskunde is, kan het op... dicht verschillende manieren kan dat gebeuren. En wat je wil, is op het moment dat je wat grotere bedragen... in bitcoin bewaart... dat de manier die jij gebruikt... om jouw bitcoin in op te slaan... dat dat de voor jou... meest verifiable manier is... dat het daadwerkelijk... willekeurig is geweest. Dus dat je zelf kan verifiëren... dat de keys die je gegenereerd hebt dat dat daadwerkelijk op een willekeurige manier gebeurd is. Snap je dat?
0: Ja, tot zover wel. Alleen volgens mij is het zo dat als ik bijvoorbeeld een Bitbox aansluit... en ik zeg, creëer een nieuwe wallet... Mm -hmm. ja, dan komt die met een aantal woorden.
1: Ja, en hoe weet jij dat die woorden... dat die niet ergens op een lijstje staan van een ontwikkelaar?
0: Ja, dat weet je dus niet.
1: Nee, dus dat is iets wat je zou moeten controleren. Dus je zou naar de broncode moeten gaan kijken. Dus je zou op de een of andere manier moeten kijken... dat jij zelf verifieert dat hetgeen wat Bitbox jou aan woorden geeft... dat dat dus daadwerkelijk random willekeurig is.
0: En dat vertelde je net bij de software wallets. Dat kan dus door te zeggen, ik kies een open source wallet... en dan kijk ik daar zelf niet in, want zo technisch ben ik niet. Maar dan ga ik er even van uit. Vertrouw ik even op de rest van de community dat die mm -hmm. dat gecheckt hebben. Ja. Maar, maar wat maar, bedoel je nou met het dobbelen of met het kaarten trekken? Want ik, okay. zou je dat dan in de bitbox of een andere hardware wallet... jezelf genereerde keys kunnen invoeren? Ja. Oh, ik ja. dacht altijd, altijd uh, voor jou genereert. Maar je kan dus ook zelf jouw eigen woorden daarin uh, toevoegen.
1: Ja, klopt inderdaad. Wat grappig is, is als jij door een, de bitbox jouw woorden laat genereren... Dan ik neem aan dat je met me eens bent dat dat een combinatie is van hardware en software die ervoor zorgt dat ik mijn 24 woorden krijg. Klopt dat? Ga je mee in die? Ja. Oké. Okay. Stel dat er in dat chipje of in die regelscode maar één variabele is die random is. En dat is de tijd wanneer die woorden gegenereerd zijn. Precies vandaag om 11 uur ochtends. Als op datzelfde moment iemand anders op de wereld... precies om 11 uur, ochtends, vandaag, ook die code uitvoert... zou het kunnen zijn dat hij exact dezelfde woorden krijgt als jij. Ben je dat met me eens? Ja. Dus er moeten meerdere factoren zijn... waarop die randomness gegenereerd wordt. Waar, waar, waarbij je dus een willekeurigheid hebt. Tijd zou er eentje kunnen zijn, maar... Je hebt te maken met chipjes en met regelscode. En waarop nog meer? Waarop wordt nog meer willekeurigheid via computerregels, via computercode gegenereerd? Het is heel moeilijk om dat te bepalen. En om dat zelfs ook te verifiëren. Wat is voor jou een goede methode om te verifiëren dat de woorden die jij gegenereerd hebt, of gegenereerd hebt gekregen van de bitbox, dat die daadwerkelijk willekeurig zijn, dat is dat je het zelf doet met bijvoorbeeld dobbelstenen gooien of kaarten trekken. En hoe dat precies moet, daar gaan we nu niet te diep op in. Maar dat zijn mogelijkheden. Maar dan heb je wel voor jezelf heel erg duidelijk... oké, okay, ik weet dat het echt willekeurig is geweest. En dat ik niet op chipjes of op computercode hoef te vertrouwen. Maar dat ik op mijn eigen willekeurigheid kan vertrouwen.
0: Maar dan kun je dus zo'n hardware wallet... Gewoon ook gebruiken om de zelf gegenereerde wat een moeilijk woord. Yeah. Uh, ...keys op te slaan. Dus niet alleen om een nieuwe wallet aan te maken... Exact. ...keys te genereren, maar ook om ze op te slaan. Exact. Oké. Okay.
1: En ik denk dat op het moment dat je met grotere bedragen in bitcoin gaat werken... ...dat het belangrijk is dat je geen enkele partij meer vertrouwt... ...behalve je eigen willekeurigheid... En dan zijn mensen ook nog heel erg moeilijk in het kiezen van hun eigen willekeurigheid. Want het is niet dat je door de uh, woordenlijst van, uh, die mogelijk zijn... dat je maar uh, een, uh, met je vinger tikt uh, en zegt van... oké, okay, dit is een woord wat ik pak en dat is een woord wat ik pak. Nee, doe dan met een dobbelsteen of iets dergelijks gooien. of met En die, uh, dat gaan we in de toekomst nog wel uitleggen hoe dat, uh, hoe dat precies werkt.
0: Dat is het entropie-stukje. Ja. ja. Nou weet je, dat vind ik het lastige aan... het mooie, maar ook tegelijk het lastige aan Bitcoin is... Dat je het zo in eigen hand hebt. Mm -hmm. Dus richting banken en regering en zo vind ik het um, ja, prachtig. Hè? Die hele gedachte van het uh, twaalf woorden bewijzen van in je hoofd en je kan in je bloedje de grens over en niemand doet je iets bewijzen van. Je ja. kan het overal mee naartoe nemen. Het, het, um, het is wiskunde, het is informatie. Het, ja, dat, dat vind ik super fascinerend. En aan de andere kant in de praktijk het zelf opslaan het moet dat dan en hoe ver ga je in het vertrouwensstukje het niemand mm -hmm. kunnen vertrouwen kijk dan dan denk je dat je al ver bent dat zijn ook zo gradaties van oké okay, niet op de exchange maar in je eigen wallet ja dan wil je het liever niet in een software wallet maar in een hardware wallet ja, maar welke hardware wallet kies je dan? Precies. En dan kies je voor een hardware wallet. En dan moet je je dan afvragen, ja, maar uh, hoe uh, eh, vindt die entropie plaats? Kan hoe? ik daar dan op vertrouwen?
1: Hoe kan ik erop vertrouwen dat de private keys die die hardware wallet mij geeft, dat die daadwerkelijk random gegenereerd zijn?
0: Ja. ja. En, en, en dan begin je nu over zelf dobbelen en dat soort dingen. En dan denk ik, jeetje. Dus het heeft iets heel moois. Mm -hmm. Maar het heeft ook een soort van eigen rabbit hole van hoe ver ga je hierin en wie kun je dan überhaupt nog vertrouwen en hoe pak je dat praktisch aan?
1: Ja, en dat, dat, ja, dat is een van de dingen toch die bij Bitcoin eh, als stelregel is. Don't trust, verify. In principe moet je niemand vertrouwen. En
0: maar hoe ver ga je daarin? Want ja. weet je, ik kan heel goed stappen vooruit denken. Dus als je nou die kant op gaat, dan denk ik ja, maar moet je dan nog bepaalde dobbelstenen hebben? Want zijn die wel geëikt? en zijn die wel random genoeg? En ja, weet ik veel hoe krankzinnig je dan verder kan denken. Maar dan
1: ja, dat klopt inderdaad. Maar dat is een hele goeie.
0: Wow, ja.
1: Ja, dus dus dan wordt er inderdaad, er wordt geadviseerd als je het met dobbelstenen doet... dat je dat met casino-grade dobbelstenen doet, inderdaad. Dus die geëikt zijn, ja.
0: ja ik vind dat zo ver gaan. Maar ik, ik, snap, ik snap volledig de gedachten erachter.
1: En even het heeft, heeft moet... ermee te maken... wat we nu bespreken, heeft er niet mee te maken... op het moment dat je voor 100 euro aan bitcoin uh, gekocht hebt. Hè? Maar het is voornamelijk op het moment... dat de satoshies die je vandaag gekocht hebt... dat die over 10 of 20 jaar nog steeds in jouw bezit zijn... en dan een potentieel gigantische waarde hebben dat je wel wil dat die op private keys staan of gekoppeld zijn aan private keys... die vanuit willekeurigheid en vanuit de pure wiskunde gegenereerd zijn. Want als dat ergens op een display van een telefoon of op een display van een computer gestaan heeft... is dat al een potentieel lek, is dat al een potentieel risico ge geweest.
0: Ja, en ik denk dat het heel goed is om hier inderdaad even die nuance aan te brengen van... laat je nou niet afschrikken. Nee, dat je nou niet denkt, wow, wat gebeurt me nou en dan laat maar zitten. Maar dat je inderdaad, het is ook een groeiproces waar je zelf hoe ha, gaandeweg steeds verder in komt. En daarom zeggen we ook, begin gewoon eens. En als je gewoon begint en je wil het uitproberen met een klein bedrag, is een software wallet prima. Ja. En groei daar dan zelf in mee. Exact. En we gaan binnenkort ook nog met uh, gasten en... Um, podcastaflevering opnemen over uh, privacy en veiligheid. En daar zullen we dit soort dingen ook in bespreken.
1: Dus ik denk dat we de belangrijkste dingen die ik eigenlijk wilde aanhalen met deze aflevering, dat we die benoemd hebben.
0: Ja, wat ik nog even wilde benoemen, want daar hadden we het net nog heel even kort over, maar dat, was dan, dat valt dan niet onder het kopje wallet. Mm -hmm. Er zijn ook mogelijkheden om je keys nog op een andere manier te bewaren, maar dan is het geen wallet.
1: Uh, ja,
0: want dat... je moet ook van je wallet, dat hebben we nog helemaal niet besproken, ook weer een backup maken. Ja. Kun je dat nog een beetje toelichten? Dus je maakt dan, hè, stel je hebt dan een software wallet of je hebt een hardware wallet. Mm -hmm. Je krijgt je woorden gegenereerd of je hebt zelf gedobbeld en je hebt je woorden. En dan?
1: Ja, je hebt de wallet is het systeem en daarin worden de private keys in opgeslagen. En je moet de private keys, die moet je op de een of andere manier backuppen. of die moet je verzorgen dat je die niet kwijtraakt. En daarvoor moet je ook iets bedenken. Nou, wat kan je doen. Dat, ik heb al vaker benoemd dat zijn 12 of 24 woorden, meestal, maar het kan ook een compleet andere representatie zijn. Het is uiteindelijk allemaal terug te keren naar eentjes en nulletjes. En die 12 en 24 woorden is niks anders dan een representatie van eentjes en nulletjes. Je zou ook die eentjes en nulletjes kunnen opschrijven, maar dat is niet zo handig. Dat is niet makkelijk. Nee, dat
0: is te het... complex, omdat dan die regels code, zeg maar, die je dan krijgt, of die die. Rijtjes met eentjes en nulletjes. Daar ja, dat heb je heel snel maak je daar een fout in. Als je dat zou willen overschrijven of iets dergelijks. Dus vandaar dat ze daar gekozen hebben voor een systeem met ja, woorden.
1: Ja, en je zou bij wijze van spreken... die representatie van de eentjes en nulletjes... veruit de meest gebruikte manier... is via de twaalf of de 24 woorden. Maar je zou het ook in emoticons of in een QR-code kunnen, kunnen zetten.
0: Dat is gewoon een soort van vertaling.
1: Ja, ja. en die emoticons of die QR-code representeren dan exact dezelfde eentjes en nulletjes als ook de woorden die eentjes en nulletjes representeren.
0: Maar je hebt dus inderdaad niet alleen los de woorden nodig. Mm -hmm. Dat is je toegangscode, zeg maar. Dat is je key. Ja. Maar je hebt dus een vorm van wallet nodig om transacties te kunnen doen.
1: Ja, je hebt, ja zeker. Je hebt iets van software nodig om die transactie te kunnen doen, ja.
0: En dat kan dan weer of op een software wallet of op een hardware wallet? Dat kan wallet.
1: via een software wallet of via een hardware wallet. Ja, ja. klopt. Ja.
0: Oké. Okay. Om dat hele systeem even helemaal rond te krijgen.
1: Ja, en waar je denk ik naartoe wilde, het backuppen van die woorden. Wat is daar op dit moment de meest gebruiksvriendelijke methode? Dat is om die woorden in een, in een plaatje met staal te stansen of iets dergelijks of te, te slaan.
0: Nou ja, gebruiksvriendelijk weet ik niet. Nee, oké. Okay. Uh, gebruiksvriendelijk vind ik opschrijven, maar dat is dus ook niet handig, want dan heb je het op papier staan en dat is gewoon niet, ja, dat is gewoon niet bestendig wat betreft het uh, kwijtraken of inderdaad als je het voor lange tijd wil bewaren, ja, dan is inkt op papier gewoon niet het meest uh, duurzame en dan kun je het beter in staal stansen, omdat het dan uh, veilig is voor ja, brand, brand, water, dat exact. soort dingen.
1: Exact, klopt. Ja. Dus dat zijn op dit moment de best Practices.
0: Ja, dus je koopt het op een uh, beurs of exchange mm -hmm. of via peer-to-peer. -peer. Dat was eigenlijk de bedachte manier, de, de manier waarop Bitcoin uh, ontworpen is. Dat je het peer-to-peer -peer kan overmaken, dat je juist geen derde partij nodig hebt. Mm -hmm. um, vervolgens heb je dus een software of een hardware wallet nodig om die private keys op te slaan, zodat het ook echt jouw Bitcoin zijn. En inderdaad, uh, om überhaupt in te stappen, is een software wallet prima. Of als nou ja, kleine beurs, zoals wij dat wel eens noemen, hè? dat je het um, makkelijk kan gebruiken.
1: Kleine portemonnee inderdaad. Kleine ja,
0: portemonnee. Ja. Uh, wil je het voor lange tijd bewaren of gaat het om grotere bedragen? En wat iemand groot vindt, ja goed, dat moet je zelf bepalen. Hè? We hebben een keertje in een eerdere podcast benoemd op het moment dat jouw um, Satoshi-waarde, de waarde van een hardware wallet overschrijdt, dan loont het in principe wel om een hardware wallet op een gegeven moment aan te schaffen.
1: Maar dat is voor iedereen is dat natuurlijk dat is, helemaal persoonlijk.
0: Ja, dat is voor iedereen persoonlijk. Um, ja, en dan zet je het op een hardware wallet, die private keys, of je laat ze door een hardware wallet genereren en dan moet je van die hardware wallet nog weer een backup maken, het ja. liefst in staal, zodat je ze echt veilig kunt opslaan. Hardware wallets niet naar een huisadres uh, laten sturen, maar ja, weet ik veel, naar een, naar een kantooradres of naar een afleverpunt.
1: Kijk ook daarbij hoe de hardware-wallet leveranciers, hoe die in het verleden omgegaan zijn met klantgegevens. Ik weet dat er bedrijven zijn die direct nadat ze de hardware-wallet naar jou toe verstuurd hebben, jouw klantgegevens uit hun database ook verwijderen. En dat is wel een hele belangrijke.
0: Ja. En de hardware-wallet niet thuis bewaren. Niet je eigen e-mailadres uh, gebruiken. Dat hebben we ook nog niet benoemd. Hè? Mm -hmm. Dus niet het e-mailadres waar je uh, ook al je andere dingen mee regelt. Het liefst maak je daar een speciaal e-mailadres voor aan. Ja. Dat je ook voor niks anders gebruikt. Ja.
1: ja en als je dan het volgende level ingaat... dan uh, ga je op basis van je eigen entropie ga je private keys genereren. En ik zeg nu private keys... omdat er natuurlijk nog meerdere en betere mogelijkheden zijn... om je bitcoin te beveiligen... Uh, een van die setups is een multisig, waarbij je dus meerdere keys nodig hebt om een transactie te ondertekenen. Uh, ja, er is ook een mogelijkheid om bijvoorbeeld jouw bitcoin voor een bepaalde tijd vast te zetten, zodat je er zelf niet eens een, voor een x-aantal tijd aankomt. Maar omdat we ons op dit moment voornamelijk op uh, beginnersrechten is, is het uh, voorlopig niet nodig om dat uit te leggen. Maar dat gaan we in de toekomst, gaan we dat zeker nog doen en gaan we daar zeker nog verder op in. Volgens mij, uh, is, is er nog iets wat jij nog, uh, nog wil benoemen?
0: Mocht je aan het einde van deze aflevering nou denken, dat wil ik graag eens uitproberen, dan kunnen wij aanbevelen de Relay-app. Dat is een uh, Zwitserse appbedrijf. Daar kun je bitcoin kopen en verkopen. En je hebt het in je non-custodial wallet. Dus je hebt je eigen keys.
1: En op het moment dat je dan de bitcoin daar aankoopt, kan je de code bitcoinschool gebruiken. Dan spaar jij wat op de transactiekosten en daarmee ondersteun je onze werkzaamheden. Net zo goed op het moment dat je zegt van hey, ik wil graag een hardware wallet. Kijk dan eens eventjes op onze site of in de show notes. Want daar, als je via die link dan de bitbox aanschaft, dan kost het jou niet meer. En dan ondersteun je onze werkzaamheden daarmee.
0: Ja, dat zou heel fijn zijn.
1: Goed, dan denk ik dat we door deze aflevering heen zijn. En hebben we denk ik de meeste dingen die we wilden benoemen benoemd. Hartstikke bedankt voor het, voor het luisteren.
0: Ja, mocht je vragen hebben, dan neem graag contact op. En anders vinden wij het heel fijn als je vijf sterren achterlaat of een review schrijft. Dat is goed voor het algoritme en dan kunnen nog meer mensen ons vinden. Yes. Groetjes en tot de volgende, tot de volgende keer. keer.